0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые. Сегодня я думаю, что мы обойдемся без экспертов, так сказать, без синхронов. В студии Александр Гришин. Вот это радио Комсомольская правда. Передача руки полокать, как вы поняли. И обойдемся мы, потому что каждый из нас, наверное, является в какой-то степени экспертом да, в той теме, которую... Будем сейчас обсуждать Вот эти мажоры Вот эти дети чиновников Дети олигархов Или внуки Или еще какие-то родственники Которые э -э, Ладно бы Сами самоубивались Гоняют, калечат И, и убивают Людей и остаются В 99% Случаев 100% вот. остаются либо абсолютно безнаказанными, либо как-то наказываются, ну, я не знаю, финансово урегулируют вот эту всю ситуацию. Да. Либо один а процент – это когда их действительно сажают на минимальные сроки. Действительно на минимальные сроки. Вот этот Руслан Шамсуаров, да, не каждый еще выговорит на самом деле. Руслан Шамсуаров, который в компании таких же оголтелых так сказать, молодых людей э, Мотался по Москве со скоростью там, под 200 км в час э, Не просто через сплошную разворот, через две сплошных разворачивания они гоняли по э, тротуарам, по пешеходным дорожкам, они забавлялись, они устроили гонки с полицией, а потом полиции долгое время не подчинялись. Вот он сейчас сидит 15 суток, да, всего-навсего, административного ареста, и то пришлось на самом деле поднимать какую-то волну, вернее, она сама поднялась волна общественного негодования, когда стало ясно уже, что невозможно, просто невозможно эту историю как-то утаить, да? но ведь она-то, извините, не единична, она скорее уже эта тенденция у нас такая идет, понимаете. Вот в июле, например, 2013 года на Минской улице, улице суперкар Феррари 458 снес пенсионера. На месте. Просто убил. Человек возвращался из мечети, с молитвы. Вот, машину вел 23-летний Ларион Вокила, сын миллиардера Александра Зайонса. Да? Чем дело закончилось? Причем он уехал, его увезли брат, в больницу с сотрясением головного мозга, а пенсионер остался лежать убитый. Чем дело закончилось? Семья погибшего сняла все претензии После того, как, по слухам Получила Материальную компенсацию Понимаете Ну, Феррари, конечно Ферра... Феррари там пришлось чинить Да, намного Это был июль 2013 года Октябрь 2013 года 18-летний Дэнни Чичиев Сбил на тротуаре четырех человек. Четырех человек. Один, слава богу, так сказать, никто не погиб, но один попал в больницу там с множеством переломов. И что? Каков результат? А никакого результата. Скандал замяли. Он извинился. Вы понимаете? Он извинился. В мае 2015 года под колесами BMW X5 X6 на Кутузовском проспекте погиб мотоциклист мой однофамилий, Свицарий Гришин. Он стоял у отбойника, вот, а Иномарка влетела у него на полной скорости. BMW X6. Неплохая такая Иномарка. Сидел за рулем этой Иномарки. 29-летний Дени Мирзоев. Уже не Дени Чечеев, а Дени Мирзоев. Сын крупного чеченского бизнесмена. В этом случае два года колонии, так сказать, получил виновник. Но человека убил. Трудно уже на самом деле замять такое дело. Очень трудно. Ноябрь 2015 года, 19-летний Джабраил Аюбов на Порше, на Порше устроил гонки, играл в шашечки на дороге с 7 автомобилей в результате, два человека госпитализированы и так далее. Так вы понимаете, он 180 нарушений числилось за, так сказать, водителем этого автомобиля. 19 лет Джабраил Аюбов. 180 нарушений, 180 штрафов, ни один из которых не был оплачен понимаете вот а, Вот это кстати говоря известная девушка Мара Богдасарян которая засветилась в последней истории с Русланом Шамсуаровым вот а, она там у нее больше чем на миллион штраф она тоже любит погонять понимаете тоже любит погонять, и в октябре 2015 года она уже была участником ДТП, правда не сидела за рулем, со смертельным исходом, вот. получила перелом таза. Там сами, так сказать, мажоры погибли. И водитель, и сидевший на переднем сиденье, я так понимаю, пассажир. Порш 18-летний водитель БМВ. В. Марк Гальперин значит, погиб на месте. А его 23-летний друг Игорь Татарашвили скончался немножко позже. Вот. Никаких компенсаций, никаких винов, ну погибли, да, ну куда, куда что называется, деваться и так далее. Октябрь 2015 года студентом ГИМО Томас Левиев, вы помните на самом деле эту историю, он потом прятался. Но ну, продолжим после перерыва, и я буду принимать ваши звонки.
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: И я не знаю, может быть, это руки по локоть продолжение, может быть, я медленно читаю. Но вы знаете, мне пяти минут не хватило для того, чтобы рассказать только о части этих случаев. Вот первой части пяти минут наших. И если вы думаете, что это только в Москве, то вы ошибаетесь. Потому что э, сын заместителя руководителя регионального филиала «Газпрома» Роман Яковлев, это, кстати говоря, ответ вот На WhatsApp пришло значит, сообщение Что я не националист но нет ни одной русской фамилии. Есть, есть там и русские фамилии, понимаете. вот Роман Яковлев, 22-летний сын местного заместителя, руководителя регионального филиала «Газпрома». В октябре 2015 года 22-летний этот молодой человек сшиб на пешеходном переходе роллера на смерть, понимаете, тоже получил получил два с половиной года колонии общего режима, вот. но тоже я бы не сказал, что это чрезмерно тяжелое наказание, и потом он ведь не сын мэра, а сын мэра у нас тоже есть, понимаете, в Чебоксарах это столица Чувашии, сын мэра, наверное, сити менеджер, это в принципе это одно и то же, э, тоже устроил гонку, а его друзья, когда его задержала полиция, попыталась надеть наружу, Ручники, даже кинулась драться с полицейскими, понимаете? И все, все практически, все сходит им с рук. 8 800 200 ровно 9702, это наш телефон. 8 800 200 ровно 9702, плюс 7, 967 200 ровно 9702, это ватсап, еще раз продиктую Плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто семь два Короткий номер для смс Двадцать четыре двадцать Впереди буквы РКП Ставьте, ну и мой, так сказать Личный твиттер Оргструк Александр Гришин Пишите туда Звоните, пишите Что делать -то надо на самом деле Понимаете, вчера Медведев проводил Совещание правительства И в, приняли решение за опасную езду за опасную езду штрафовать аж на 5000 рублей понимаете вот этих людей у которых у которых машины стоят не один миллион не один миллион, а то и десять миллионов, или еще сколько-то, на пять тысяч их штрафовать. Вы знаете, это, по-моему, уже абсолютная импотенция нашей исполнительной власти. А почему они не могут с этим справиться? Да потому, что плоть от плоти. Вы понимаете, как пчелы будут бороться против меда, как наркоманы будут бороться против наркотиков. Ну, бред это, сивой кобылы, что называется. Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
3: А, здравствуйте. У меня я послушайте водителя с 40-летним стажем, ездящий по Москве. Это бардак полнейший. Вы знаете, в 1938 восьмом году, когда Франко пришел к власти в Испании, ему пожаловались чиновники, много народом гибнет э, на дорогах. Что вы думаете? На следующий день едет кортеж этого Франко по Мадриду. Загорается красный свет, останавливается весь кортеж, пропуская пешеходов, пропуская машины и едет дальше. Наша власть, придержащая даже дум, машина ДУМС, их водители, понимаете, для них нету никаких правил. Вы поверьте мне водителю, который едет, мотается по Москве, по центру. И пока это будет, у, нас, у меня такое впечатление, что мы живем не в, как, в стране, где правит э, феодально-криминальная власть. Вот и все. Чем больше власти, чем больше денег, тем э, больше возможностей, чем, э, тем э, все ты можешь сделать, как хочешь, понимаете, вот и не только в этом, понимаете, не вы только в этом и за деньги, глядя на них, начинают уже э, простые водители, молодые люди, глядя на все это, начинают уже...
1: Ну, точно, то, так борзеть, -то точно так же борзеть, потому что уверены, что они решат проблему, да, если да, что, да, да, или силой, да, да. или деньгами, да?
3: Нет никакой вообще, понимаете? Вот, меня несколько раз пытались даже пьяным сделать гаишники, но слава богу, я хоть немножко грамотный, я все-таки отстаивал все это.
1: Понятно, спасибо, Михаил. И вы знаете, уважаемые, дорогие товарищи, что в этой истории еще бесит абсолютно то, что вот эти вот э, новориши, ну, ну, вориши, я, честно говоря, сейчас забыл, как где там ударение ставить, вот, все эти скороспелые богачи, возникшие в результате приватизации, а также отпрыски их, и отпрыски мэров, чиновников, там, отпрыски начальников департаментов, еще кого-то, да, вот, они <связать> э, вот ведут себя как самураи в -а Самураю все равно было, на самом деле. В своей стране он, в чужой стране он. Вот. Самурай, знаете, был такой обычай, что самурай имел право, если он меч получал от мастера, он мог попробовать его остроту, клинка, так сказать, прочность. На первом же попавшемся крестьянине. Вот он вышел на дорогу, попался ему крестьянин, он ему голову отрубил и нормально весело насвистывая и пошел дальше. Вот такие вот самураи, а делают, в том, что с полицией они обращаются точно так же, с судами они обращаются точно так же. Две попытки было э, завести, э, вернее, возбудить уголовное дело в отношении э, Руслана Шамсуарова, и обе попытки закончились чем? Ничем. Пшиком. Если же посмотреть на самом деле на то, как они себя вели, и посмотреть на статью 213 Уголовного кодекса РФ, вот, то один в один полностью совпадает То, что они сделали Хулиганство, то есть грубое нарушение Общественного порядка Выражающее явное неуважение К обществу, они об этом Откровенно совершенно говорили Совершенные группой лиц По предварительному сговору Или организованной группой Либо связанной с сопротивлением Представителю власти Либо иному лицу исполняющему обязанности По охране общественного порядка Или нарушению общественного порядка. А что в итоге? А в итоге мальчик извинился. Да у мальчика вообще астма на самом деле. С трех годиков адвокаты нам сообщили у мальчика астма. Михаил, что делать в этой ситуации?
0: Да-да. Совершенно правы Вы оба обе попытки возбудить уголовное дело в последнем случае оказались пшиком, потому что прокуратура отменила. Это и хотела сказать, что у прокурора, поскольку у самого детские мажоры, то вероятно там полное взаимопонимание с папой, с папой вот этих мажоров. Поэтому прокуратура отменила и эти два уголовных дела, попытки возбудить их до этого и будет отменять в будущем. До тех пор, пока прокурор не из народа, не представляет «Российское общество, а у которого детки за бугром, мажоры, занимаются бизнесом, то он не может просто представлять интересы российского государства и навести порядок». И выражение Ока Государева, как прокуратура изначально замыслена была при Петре, в настоящее время это полное издевательство над понятием и над этой инстанцией».
1: Ну да, спасибо, спасибо Михаила. Вот вы знаете, стоят полицейские Как будто их, вот, вы знаете, вышел этот мальчик, и как будто он их облил своей мочой, что называется. Вот такое впечатление. Этого мальчика выковыривать из частной клиники элитной ездили два отряда ОМОНа, а им противостояли охрана Лукойловского, понимаете, подразделения безопасности, которые защищали вот этого юношу, чтобы не выдавать. А папаня там грозился и звонками и предлагал порешать вопросы и так далее, и тому подобное. Вот э, в этой ситуации вот у меня ощущение, э, если не последних дней Римской империи, то вы знаете, вот предреволюционный такой разгул вот этой вот торговой элитки с битьем зеркал в ресторанах, с, эх, душа, дай развернуться, а потом свернуться и так далее. А потом это был 17-й год, да, и вот те, на ком мечи пробовали... Тогда, сто лет назад, в 1916 вот. они потом пошли и начали аккуратно или неаккуратно вешать на телеграфных столбах тех, кто эти мечи на них пробовал. Нет ли у вас ощущения, что ситуация... Приближается к такому моменту, когда терпение закончится и начнется, если не революция, не, 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 революция, нет, начнутся беспорядки наподобие судов Линча, когда, когда вот как сын экс-министра спорта Иваню Женкова в то время, когда суд отмазывал Руслана Шамсуарова, вот. Суд, Московский суд, отмазал Руслана Шамсуарова в Подольске. Сын депутата Госдумы от КПРФ, экс-министра, врезался на дикой скорости километров 150 в автобусную остановку и покалечил двух человек. Вышел и начал снимать номера. Не помощь им оказывать. Нет, Анна Шевенкова такая. Продолжим после перерыва.
0: Руки по локоть.
2: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка».
0: Руки по локоть. В завершающую
1: часть программы Руки по локоть я хочу открыть, предоставить слово Ивану. Он вот на телефоне. Еще и новости все, так сказать, еще до перерыва позвонил. Иван, слушаем вас.
4: Здравствуйте, я город Екатеринбург. Меня зовут Иван. На эту же тему Я в дальнобой с 90-х годов В сравнении То, что было в 90-е и сейчас У меня огромная разница Потому что 90-е был беспредел Вне закона, а сейчас беспредел Именно в законе Почему я так говорю? Потому что мы раньше могли отбиться монтировками и ключами различными, независимо от марки машины, то сейчас мы уже начинаем, грубо говоря, чесать голову а вдруг да что-то да как бы да до на следующем посту. Ну, я попытаюсь еще сказать вот еще что. Немножко пошире, то есть золотая молодежь, это понятно, это а беспредельщики такие, вот они вот, правители мира. Но вот недавний случай, допустим, вот у меня произошел в Сургуте. То есть там произошла небольшая вроде бы авария, снесли зеркало туда-сюда, ждал я там практически представителей ГИБДД около 11 часов. Но они мне объяснили, что это был работник «Сургутнефтегаза». нефтегаза Там угу. какой-то небольшой, всего всего лишь навсего небольшой какой-то инженер. Вот. И они нам сказали, что очень трудно будет бороться с этой организацией.
1: Понятно, спасибо.
4: Да. Кратко -крат еще скажу, что зеркало мне стоило 15 тысяч, независимое насчитало 6 тысяч, а выплатили мне всего 1700.
1: Ну понятно, вот понятно, спасибо, Иван. Сургут, нефтегаз, Роснефть, Газпром, Лукойл и так далее. Да, Лукойл, если вспомним, еще вице-президент в 2010 году, вице-президент этой компании, в ДТП с ним. Погибли две женщины в Москве на Ленинском проспекте. Это был Анатолий Барков, вице-президент компании «Лукойл». И вообще для «Лукойла» это уже какая-то традиция, что ли, я не знаю. Вот. Я сейчас коротко зачитаю часть сообщений, пришедших на WhatsApp. Роман «Краснодар. Безнаказанность порождает вседозволенность». Да, но как... Как с этим бороться? Вот в чем вопрос. Полиции надо посмелее быть. Пару-тройку где-то хлопнут при задержании. Глядишь присмиреют, Ну вы знаете, если будут борзеть, то в рамках закона, что называется, я бы не возражал. Вот. Я бы не возражал. Еще, кстати говоря, вот этот сейчас Руслан Шамсуаров, он сказал, что он будет в сизо. Значит, исп... как там исправительные работы осуществлять, да? я бы очень хотел, чтобы показали, как он там что-то красит, да? убирает мусор, чистит туалет, чтобы это просто показали на телеканалах российских, и вот чтобы это, эту молодежь золотую опустить ее, собственно, глазах, чтобы они знали, что вот хотя бы так, хотя бы так, да, но а, они будут наказаны и а, в этом случае а, будут подвергнуты астрокизму в своем же кругу вот этих вот всяких отпрысков олигархов и потомков, так сказать, чиновников и властей. Так, лишать этих мажоров прав пожизненно. У меня водительский стаж 36 лет, много повидал. Пишет значит, один из товарищей, сколько прокуроры денег подняли, хотелось бы узнать. Вы знаете, в этой ситуации, я думаю, что они особо даже и не поднимали слишком большой общественный резонанс. А с другой стороны, если поднимали, прекращая уголовные дела, то из общественного резонанса, я думаю, втрое, в пятеро больше, чем обычно, что называется. Раскулачивать советует Александр. Самым сильным эффектом был бы бойкот Лукойла. За бабки они друг другу глошки перегрызут. Да вы знаете, был уже бойкот, организовывали его после как раз после э, того наезда в феврале э, 2010-го, после ДТП с вице-президентом Барковым, ну, все нормально у Лукойла осталось, на самом деле. Они как-то даже и не заметили Поведение так называемой «золотой» молодежи идет от родителей. Это не значит, что папаша ездит на красном Это а говорит об отношении к властям, представителям власти и окружающим людям этих новоришей. Плевать они хотели на законы. Дети копируют поведение своих родителей. Золотые слова. Вот еще бы наказание за детей распространять на родителей. Увы, это не по закону. Но хотелось бы, что называется. Чем дороже автомобиль, тем меньше суммы вести на дороге, резюмирует еще один товарищ. А у нас Александр на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Александр Ростовович. Да, слушаю Александр вас. Романович. Да. Александр Романович. ну, это же согласитесь, это же только данные по ГИБДД, а если параллельно открыть данные по всему МВД на этих же людей, а и, и, и упаси, господи, не дай бог, еще и ФСБ. Я думаю, что дело зашло так далеко, что наша оппозиция вот эта... Как она там, системная, не системная, она просто детский сад, по сравнению с ними. Они живут своей жизнью, отдельно от нас, от всех, и по своим законам, понимаете? Они еще в 1979 году предупреждали, что мы вас чернень, будем Мерседесами, Давиде.
1: Ну, знаете, я вот не помню такого предупреждения.
5: Я, я помню, я на два года вас старше, поэтому я на два года больше помню. В
1: каком, вот говорите, в 79-м? 89-м. 89-м.
5: Это первые кооперативщики пошли, такие уже, уже они пошли с баблом и так далее. Вот, извините за флинг. Вот,
1: ну, вы вот. знаете, да, это, скорее, не кооперативщики, это приватизаторы, первые. Ну или приватизаторы.
5: Вот. Так вы вот. понимаете, в чем дело? И вот голову ломать, что с ними делать? Да дело как дошло далеко. О, как далеко. Вот Тимошенко мне понравилось, сказал, говорит. Да ничего вы не сделаете, кишки гай, намотает вам Национальная гвардия гай, на телеграфных столбах и проводах. Дословно, славь на Тимошенко специально, для того, чтобы для меня ничего не было. Вот так вот.
1: <свят> на товари... Вы на товарища полковника Тимошенко, который вот после меня придет, имеете в виду? Он умница,
5: он просто умница. То, Михаил что
1: Владимирович, да <свят> да, да молодец. знаете... Вы знаете, вот в Киеве тоже так говорили, на самом деле, что Беркут намотает и так далее. Вот. Я не думаю, что все настолько хорошо. Потом Насгвардия... А, вернее Росгвардия, да, но ну, это же те же самые внутренние войска, которые вот и сейчас существуют. Вот в принципе они не для э, того существуют, чтобы спасать кого-то отсюда линча, да, какого-то отпуска. Я вот вам могу сказать, что если где-то, допустим, свидетели, вот такой мажор наедет, а свидетели в состоянии аффекта устроит над ним расправу, никак Такая Насгвардия не успеет приехать туда. Потом, может быть, найдут, арестуют, посадят и так далее. Но э, Росгвардия, Насгвардия, еще какая угодно гвардия, она воскрешать mm -mm. не умеет. Нет у них такого навыка. Вот Просто, на самом деле, э, если дойдет до такого, я вот не удивлюсь. Я бы на месте Олег Первого снял бы с должности Шамсуарова-старшего, но, к сожалению, этого не будет. Вы знаете, это очень хорошее предложение. Конфисковывать автомобили, да, на которых совершаются вот такие вот подвиги, вне зависимости, есть ДТП, нет ДТП и так далее. Любой вызов полиции должен расцениваться как минимум по статье «Хулиганство». Вот. Полиция должна работать жестко, и э, вот это все действительно надо выводить на уровень, когда это будет э, отражаться... На доходах семьи На статусе папы Или мамы, да На общих доходах семьи и так далее На положении его Вот, вот чтобы, например депутатом от КПРФ Не обсудить своего коллегу И не осудить своим Депутатским товарищеским судом Почему бы не вызвать его На самом деле На какую-нибудь комиссию И не спросить, ну какого хрена сын то так воспитал, а? как Анну Шевенкову, которую, кстати говоря, год назад она убила одну женщину своей машиной, покалечила вторую девушку, Вот вернее, девушек двух, да, вышла и вместо того, чтобы оказать помощь, стала смотреть, а что у нее с машинкой-то. Так вот ее помиловали в честь 70-летия Победы, большего цинизма. Извините, я не встречал в этой жизни, чем в этот случай, когда убийцу э, убийцу амнистируют вот такую, в честь 70-летия Победы, она ни дня не просидела, понимаете, потому что она из власти. Я не удивлюсь, если суды Линча по отношению к этим мажорам начнутся у нас в стране.
0: Руки.